1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. ما بعد يقول الامام ماجد رحمه الله باب في دواء المشي والمقصود من ذلك الدواء المسهل الذي يحصل معه الاسهال ويكون يكون به التخلص من الامساك الذي يكون في البطن والمقصود من ذلك الدواء الذي يحصل به تحريك البطن وما بحيث يعني لا يكون هناك امساك يتضرر الانسان به فهو المقصود به الدواء يتعلق بالاسهال الذي هو المسهل للبطن والذي يزول معه الامساك. وقد اورد فيه حديث ضعيفا لا يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ان عن اسمة بنت عميس رضي الله تعالى عنها قالت
0: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم بماذا كنت تستمشين؟ قلت بالشبرم.
1: قال قالت قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم بماذا كنت تستمشين؟ يعني اه دا اه دا تستعملين الدواء الذي يمشي البطن والذي يكون معه الاسهال قالت بالشبرم والشبرم هو يعني شجر يعني له شوك ويكون له ثمر يعني في يعني يستعملون يعني ثمره في, ل في هذا الدواء او يستعملونه دواء لتمشيه البطن وخروج يعني حصول الاسهال بما في البطن بحيث يعني يتخلص ويسلم من الإمساك فأورد في هذا الحديث أن, أن... أن... أن أسمع أنها قالت ماذا كنتم سمشين قالت بالشبرم فقال حار جار يعني, يعني فيه حرارة وكلمة جار هذه قيل أنها جاءت للإتباع للإتباع لكلمة حار ثم قال
0: ثم استمشيت بالسنى فقال لو كان شيء يشفي من الموت كان السناء والسناء شفاء من الموت
1: وثم قال كانت تستمشي بالسناء وقد مر بنا في الدرس الماضي السناء والسنوت و... وأنها ك... وهنا قالت أنها تستمشي يعني تستعمله علاجا للإسهال فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لو كان هناك شيء يشفي من الموت لكان السناء وقال إن 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 في السناء شفاء من الموت
0: والثناء شفاء من
1: الموت والسنة شفاء من الموت، الجملة الأولى يعني فيها مبالغة وله وجه يعني يعني المعنى له وجه من ناحية المبالغة يعني في الشيء وأهميته، لكن الجملة الأخيرة هذه منكرة جدا لأن الموت ليس له شفاء منه وليس هناك دواء فهذه الجملة هو السناء والشفاء من الموت هذه يعني, يعني منكرة جدا يعني معناها يعني غير واضح لأنه ليس هناك شفاء من الموت ولهذا جاء في الحديث ما يتعلق ببعض بعض الأدوية مثل الحبة السوداء وأنها شفاء يعني من كل شيء السام الذي يموت وكذلك أيضا يعني في هذا اللفة الأولى التي لو كان هناك شيء يعني لكان السنة لكن قوله ان ان شفاء من الموت هذه غير مستقيمه جدا بل هي منكره ولا تصلح والحديث يعني كما هو واضح هو غير صحيح لان فيه يعني عدد من الضعفاء
0: قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه
1: ثقه اخرج اصحاب الكتب للترمذي
0: عن ابي اسامه
1: حماد بن اسامه ثقه اخرج اصحاب الكتب
0: عن عبد الحميد بن جعفر وهو صدوق الرب وهمي اخرجه نعم البخاري تعليقا ومسلم واصحاب السنن نعم عن زرعه بن عبد الرحمن وهو مجهول اخرجه ابن ماجه
1: نعم
0: عن مولى لمعمل التيمي ايه وهو ما
1: عرفته
0: هذا
1: ما ذكر في المبهمات
0: تقريبا اليوم
1: نعم على كل هو غير غير معروف يعني منهم قال انه مجهول وهو مع ذلك هو مبهم يعني غير معروف فاذا فيه هاتان العلتان وهما هذان الرجلان الذين في اسناده زرعه وهذا الرجل المبهم واما اسماء بنت عميش رضي الله تعالى عنها فهي الصحابيه الجليله التي كانت تحت جعفر جعفر آآ آآ جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه ثم بعد موته تزوجها أبو بكر رضي الله عنه وبعدما مات أبو بكر تزوجها علي ولدت لهؤلاء الثلاثة ولدت لهؤلاء الثلاثة جعفر بن أبي طالب وأبي بكر ولعلي رضي الله تعالى جميعا.
0: قال رحمه الله تعالى باب دواء العذرة والنهي عن الغمز قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه ومحمد بن الصباح قال حدثنا سفيان بن عيينه عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن ام قيس بنت محصن رضي الله عنها انها قالت دخلت بابن لي على النبي صلى الله عليه وسلم قد اعلقت عليه من العذره فقال علام تدغرن اولادكن بهذا العلاق عليكم بهذا العود الهندي فإن فيه سبعة أشفية يسعط به من العذرة ويلد به من ذات الجنب
1: كما ذكر باب ما جاء
0: باب دواء العذرة والنهي عن الغمز
1: باب آه دواء, دواء العذرة والنهي عن
0: الغمز الغمد الغمز الغمز نعم
1: الغمز هذا الذي جاء ذكر العلاقة في الحديث آه هذه الترجمة تتعلق بالدواء الذي يكون للعذرة والعذرة هي الانتفاخ الذي يكون في فم الصبي في حلقه وكانت النساء يعني آه يغمزنه بايديهن وبأصابعهن يعني في آه من اجل آه آه علاج يعني هذا الذي في حلوق الاطفال فالرسول عليه الصلاة والسلام آه انكر عليهن ذلك وقال إن في هذا الغمز الذي يحصل منهن إن فيه مضرة على الصبي وأرشدهن إلى علاج وهو يعني العود الهندي الذي يعني يستعمل صعوطا ويستعمل لدودا بمعنى يعني أنه يلد به بمعنى أنه يعني يكون دواء من الفم وصعوط يكون دواء من الأنف واللدود والصعوط هذه من الالفاظ التي اذا كانت على فتح اوله يكون مراد بها الشيء المستعمل واذا كان في الضم يراد بها نفس الاستعمال فالصعوط هو ما يعني الماده او الشيء الذي يستصعط والصعوط هو نفس الفعل الذي يعني كان يوضع في الأنف ويجذب هذا يقال سعوط وبالفتح سعوط ومثله اللدود واللدود فإن اللدود هو الشيء الذي يلد به والذي يعالج به عن طريق الفم وعن طريق الحلق واللدود هو الفعل ومثل ذلك الوضوء والوضوء والطهور والطهور والسحور والسحور فإن هذه الكلمات في حال فتحها فتح أولها يراد بها الشيء المستعمل المادة المستعملة وفي حال ضمها يراد بها نفس الاستعمال والفعل الذي يكون فيه استعمال هذه المواد الحديث قال عن
0: أم, محصن عن, عن أم قيس بنت محصن قالت دخلت بابن لي على النبي صلى الله عليه وسلم قد اعلقت عليه من العذره
1: اعلقت عليه من العذره العذره هي هذا الداء الذي يكون في يعني حلق الصبي ويكون فيه انتفاخ واعلاق يعني كونها يعني تعالجه باصبعها وتغمزه باصبعها فقال
0: فقال علامة ما أولاد أولادكن بهذا العلاق
1: تدغرنا يعني بهذا العلاق يعني بالدواء الذي يعني يستعملنه بحيث تغمز بأصبعها حلقه فيكون في ذلك يلحقه بذلك ضارة
0: عليكم بهذا العود الهندي فإن فيه سبعة أشفية يسعط به من العذرة ويلد به من ذات الجنب
1: يعني يسعط به من العذرة يعني الذي هو محل الشاهد يعني يعني يسعط عن طريق الأنف ويعالج به عن طريق الأنف ويلد به من ذات الجنب يعني المرض الذي يكون في, في نوع من الأمراض يقال له ذات الجنب فسر بتفسيرات قيل إنه يعني خشاء يكون على الرئتين وقيل أن مقصوده إنه دمل يكون في الجنب وينفجر من الداخل وكانوا يعني يعالجونه وقد جاء في هذا الحديث بيان علاجه بهذا العود الهندي الذي هو نوع من الخشب يؤتى به ويعالج به
0: قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن الصباح
1: محمد بن الصباح هو
0: صدوق لأبو داوود بن ماجد. نعم عن سفيان بن عيينه
1: ثقة أخرج أصحاب الكتب عن الزهري محمد بن مسلم بن عبيد الله ثقة أخرج أصحاب الكتب
0: عن عبيد الله بن عبد الله
1: وهو بن عتبة بن مسعود ثقة فقيه أحد فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين أخرج أصحاب الكتب
0: عن أم قيس بنت محصن
1: رضي الله عنها أخرج لها
0: أصحاب الكتب نعم قال حدثنا أحمد بن عمرو بن السرح المصري قال حدثنا عبد الله بن وهب قال أنباءنا يونس عن ابن شهاب عن عبيد الله عن أم قيس بنت محصن عن النبي صلى الله عليه وسلم بنحوه قال يونس أعلقت يعني غمزت
1: ثم ذكر هذا الحديث, الحديث من بطريقة أخرى وهو عن أم قيس بنت محصن وهو بنحو الذي قبله يعني أن هذا الإسناد متنه بنحو مثل الحديث السابق يعني أنه يتفق معه في المعنى ويختلف معه في اللفظ هذا هو المقصود بنحو إذا قيل نحوه وأما إذا قيل مثله فإنه يتفق معه في اللفظ والمعنى يتفق معه في اللفظ والمعنى يعني وهذا لك غالباً قد يكون فيه يعني كلمة أو كلمتين فلا يخرجه عن أن يكون يعني مثله نعم
0: قال حدثنا احمد بن عمرو بن السرح هو ثقه ابن مسلم وداوود والنسائي بن ماجه نعم عن عبد الله بن وهب
1: ثقه رجل اصحاب الكتب عن يونس يونس بن يزيد الايلي ثقه رجل اصحاب الكتب
0: عن ابن شهاب عن عبيد الله عن ام قيس نعم هل عذره ما يعرف اليوم باللوز؟
1: والله قد يكون قد يكون اللوز
0: قال رحمه الله تعالى باب دواء عرق النسى قال حدثنا هشام بن عمار وراشد بن سعيد الرملي قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا هشام بن حسان قال حدثنا أنس بن سيرين أنه سمع أنس بن مالك رضي الله عنه يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول شفاء عرق النسى ألية شات أعرابية تذاب ثم تجزأ ثلاثة أجزاء ثم يشرب على الريق في كل يوم جزء.
1: ثم باب علاج دواء
0: عرق, عرق النساء علاج باب عرق
1: النساء وعرق النساء هو داء يعني يبدأ من الورك ويتصل ب يعني بالرجل يعني بامتداد الرجل من الورك إلى أسفلها وهي يعني اعصاب يعني يعني يصيبها المرض فتعالج ب يعني هذا العلاج الذي ارشد اليه الرسول صلى الله عليه وسلم وهي ألية شاة عربيه يعني من من شياه البر التي ترعى في الفلات ليست من الشياه التي تكون يعني في تكون في البيوت وتعطى من انواع الاطعمه فإن التي ترعى من النبات ومن مختلف النبات يكون لها ميزة على غيرها ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم أرشد إلى أن تعالج باليه يعني شات عربية يعني من الشياه التي ترعى في البادية وليست من الشياه التي تكون في الحاضرة التي تعلف بأنواع من الأعلاف التي لا يكون لحمها وشحمها يعني سليما مثل تلك التي ترعى من العشب فأرفض عليه الصلاة والسلام إلى أنها تعالج مثل هذا العلاج وأن تلك الشاة تقسم ثلاثة أقسام وأنه تجزأ وأنه يستعملها على الريق ثلاثة أيام آه الأليا الألية هي ذنبه.
0: لا, لا قوله ثم تجزأ ثلاثة أجزاء لذلك الاليه وليست الشات
1: نعم الاليه طبعا الاليه اليه الشات العلاج باليه الشات نعم لكن هذه الشات اعرابيه
0: قال <تصفيق> ثم يشرب على الريق في كل يوم جزء نعم قال حدثنا هشام بن عمار
1: صدوق رجاء بخاري واصحاب سنة
0: وراشد بن سعيد الرملي وهو صدوق رجاء بن ماجه عن الوليد بن مسلم
1: ثقة هؤلاء اصحاب الكتب
0: عن هشام بن حسان
1: <تصفيق>
0: عن أنس بن السيرين <تصفيق>
1: أصحاب الكتب
0: عن أنس بن مالك
1: رضي الله عنه خادم رسول الله عليه الصلاة والسلام وأحد السبعة المكثرين من حديثه
0: يقول أخ لماذا سمي بعرق النساء
1: ما أدري هو عرق عرق النساء النساء كالعصا
0: قال رحمه الله تعالى باب دواء الجراحة قال حدثنا هشام بن عمار ومحمد بن الصباح قال حدثنا عبد العزيز بن أبي حازم عن أبيه عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنهما أنه قال جرح رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يوم أحد وكسرت رباعيته وهشمت البيضة على رأسه فكانت فاطمة رضي الله عنها تغسل الدم عنه وعلي رضي الله عنه يسكب عليه الماء بالمجن فلما رأت فاطمة أن الماء لا يزيد الدم إلا كثرة أخذت قطعة حصير فأحرقتها حتى إذا صار رمادا ألزمته الجرح فاستمسك الدم.
1: ثم قال باب علاج الجراحة يعني يعني العلاج الذي يكون به وقف الدم عندما يحصل الجرح ويحصل النزيف بسبب الجرح فإنه يعالج بما يوقفه ويمسكه من الجريان وبحيث يرقى ويعني يمسك الدم فلا يخرج منه شيء وذكر هذا الحديث عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم في يوم أحد جرح عليه الصلاة والسلام وكسرت رباعيته وهشمت البيضة على رأسه صلى الله عليه وسلم فكان علي وفاطمة رضي الله تعالى عنهما علي يفرغ الماء وهي يعني تمسح ولما صار استعمال الماء يعني يستمر معه خروج الدم أخذت قطعة من حصير فحرقتها ثم وضعتها على مكان الجرح فرقع اي وقف الدم واستمسك من الدم من الجريان فكان هذا فيه علاج يعني هذا هذا الشيء او هذه الجراحه يعني مما تعالج به هذا الذي يضعونه عليها من الحصير الذي هو من الخوص الذي استعمل يعني وقطع منه قطعه فاحرقت ثم رمادها وضع في مكان هذا الجرح فكان هذا من هذا علاج للجراحه التي يحصل به وقف الدم من السيلان اعد
0: عن سالم بن سعد الساعدي رضي الله عنهما قال جرح رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم احد وكسرت رباعيته وهشمت كسرت رباعيته
1: يعني آه أحد الأسنان الذي يقال له رباعية ورباعيات يعني اثنان اثناثان فوق اثنتان تحت وهما بجوار الثنايا فكسرت إحدى رباعية رباعيته صلى الله عليه وسلم وجرح وجهه عليه الصلاة والسلام وكسرت البيضة البيضة هي الشيء الذي يوضع على الرأس لاتقاء السهام فإنها انهشمت بشمت بمعنى أنها يعني لم تبقى على هيئتها وإنما حصل لها هشم هو يعني يعني تغيرها عن وضعها واستقامتها وسلامتها بحيث يعني أن حصل لها الهشم الذي غيرها عن وضعها نعم.
0: فكانت فاطمة تغزل الدم عنه وعلي يسكب عليه الماء بالمجن
1: نعم يعني كان المجن يعني يستعمل يأخذ فيه الماء ويصبه على جرحه صلى الله عليه وسلم وعايشة تمسحه فلما سمر خروج الدم ولم يقف استعملت هذا العلاج الذي هو إحراق قطعة من الحصير وأخذ رمادها ووضعه على مكان الجرح فوقف سيل الدم بذلك
0: نعم. فلما رأت فاطمة أن الماء لا يزيد الدم إلا كثرة أخذت قطعة حصين فأحرقتها حتى إذا صار رمادا ألزمته الجرح فاستمسك الدم نعم. قال حدثنا هشام بن عمار ومحمد بن الصباح, نعم.
1: أحمد الصباح عن عبد
0: العزيز بن أبي حازم وهو ثقة صدوق إلى أصحاب الكتب نعم عن, عن أبي وهو سنب الدينار ثقه إلى أصحاب الكتب نعم. عن سهل بن سعد الساعدي
1: رضي الله عنه أخرج أصحاب الكتب
0: قال حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم قال حدثنا ابن أبي فديك عن عبد المهيمن بن عباس بن سهل بن سعد الساعدي عن أبيه عن جده رضي الله عنه أنه قال إني لأعرف يوم أحد من جرح وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن كان يرقئ الكلم من وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم ويداويه ومن يحمل الماء في المجن وبما دوي به الكلم حتى رقى، قال: أما من كان يحمل الماء في المجن فعلي وأما من كان يداوي الكلم ففاطمة أحرقت له حين لم يرق قطعة حصير خلق فوضعت رماده عليه فرقى الكلم
1: ثم ذكر هذا الحديث من طريق اخرى عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه وهو مثل الذي قبله وفيه يعني تمييز او تسميه وكذلك جاء في الحديث ان عليا يصب الماء وعائشه هي التي تعالج وهي التي اخذت الحصير واحرقته والزمته مكان الجرح حتى رقى وحتى وقف الدم وأما الذي جرح الرسول صلى الله عليه وسلم فإنه لم يذكر من الكفار وقيل إنه ميه بن خلف وقيل أقوال أخرى يعني في تعيينه نعم
0: قال حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم
1: هو دحيم وهذقه رجعه بخاري
0: وبدى ودنا الساب المعد نعم. عن ابن أبي فديك
1: وهو محمد بن إسماعيل صديق أخرج أصحاب كتب
0: عن عبد المهيمن بن عباس وهو ضعيف الترمذي بن ماجه
1: نعم عن أبي عب... عباس بن, بن سهل هو ثقة أخرج أصحاب كتب للنسائي.
0: عن جده عن
1: جده سهل بن سعد رضي الله عنه وهذا الحديث في إسناده عبد المهيمن الذي هو حفيده سهل بن سعد ولكن الحديث صحيح من الطريق السابقة وهو صحيح ب... بما قبله وهو صحيح بما قبله إلا فإن عبد المهيمن الذي هو حفيد سهل بن سعد ضعيف وابنه العباس بن ابن سهل به يكنى لان سهل بن سعد يكنى ابو العباس وعبد الله بن عباس يكنى ابو العباس وقد قيل ان الذين يكنون من الصحابه اثنان بابي العباس وهما ابن عباس وسهل بن سعد الساعدي وهذا الابن الذي يكلنا به سهل هو الراوي عنه في هذا الاسناد هو الراوي عنه في هذا الاسناد وهو ثقة أخرجه أصحاب كتب إلا النسائي نعم.
0: قال رحمه الله تعالى: باب من تطبب ولم يعلم منه طب. قال حدثنا هشام العمار وراشد بن سعيد الرملي قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا ابن جريج عن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم من تطبب ولم يعلم منه طب ولم يعلم منه طب قبل ذلك فهو ضامن
1: ثم ذكر بابه
0: من تطبب ولم يعلم منه طب.
1: باب من تطبب ولم يعلم منه طب. يعني لم لم يكن معروفا بالطب. وإنما تطبب تعلم يعني بغيره. فهذا هو المتطبب. لم يعلم منه طب يعني ليس معروفا بالطب. وإنما هو متطبب. ف هذا المتطبب إذا عالج وحصل يعني هلاك وحصل حصل ضرر فانه يكون ضامنا لانه ليس له ان يعالج وهو يعني غير خبير وغير طبيب وانما عليه ان يكف من ان يعني يعالج بشيء او يتطبب بشيء لا معرفه له به ويقدم على جرح او على غيره وهو يعني يترتب على ذلك مضره فإنه, فانه يكون ضامنا يعني ما يترتب على يعني الضرر الضرر الذي يحصل بسبب تطببه ولهذا يقولون يقول الفقهاء ان سرايه السرايه من 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 يعني سرايه الجرح اذا كان مثل مثل الخاتم لو ان انسانا يعني خبيرا بالختانه وحصل منه انه ختن ولكنه ما حصل منها ما حصل تعدي ولكن سرت الجراحة فإنه لا يضمن لكنه لو قطع شيئا لا يقطع فإنه يضمن حتى ولو كان طبيبا لو قطع رأس الذكر يعني فإنه يضمن لأن هذا يعني, يعني قطع لشيء لا يقطع لكن لو قطع الشيء الذي يقطع وهو الغلفة ثم حصل سراية بعد ذلك لا يضر لكن الإنسان الذي ليس طبيبا وانما هو متطبب لو حصل سرايه فانه يضمن لو حصل سرايه فانه يضمن ولو كان لم يحصل منه تعدي لان هناك فرق بين الطبيب والمتطبب المتطبب سرايه جرحه يعني هدر يعني لا تضمن واما المتطبب فان سرايه جرحه مضمونه على من تطبب ولم يعلم منه طب فهو ضامن وهذا من اجل التحذير والتنفير من كل انسان يقدم على شيء وهو غير خبير به نعم
0: قال حدثنا هشام بن عمار وراشد بن سعيد الرملي عن الوليد بن مسلم عن ابن جريج
1: ابن جريج عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج المكي وثقة اخرج اصحاب كتب
0: انعم بن شعيب عمرو
1: بن شعيب عمرو بن شعيب بن محمد بن عبد الله بن عمرو بن العاص وهو صدوق اخرجه البخاري في جزء القراءه واصحاب السنن وابوه صدوق اخرجه البخاري في لدى المفرد وجزء القراءه واصحاب السنن واما جده جد عمرو وهو عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما فاخرج حيثه فأخرج حيث اصحاب الكتب السته وهذا الحديث في اسناده ابن جريج وهو مدلس و, و, و ولم وقد عنعن ولم يصرح بالسماع فيعني قدح فيه بسبب عن عنعنة ابن جريج وبعض العلماء يعني حسن الحديث لوجود شاهد له مرسل لوجود شاهد له مرسل اعتبره هذا الحديث هذا الاسناد المعنعن بالاسناد المرسل اعتبر اعتبره الاثنين اعتبره بالاثنين يكون حسنا نعم
0: الأخ ما السراية
1: السراية يعني المضاعفات التي تحصل بسبب الجرح يعني السراية يعني كونه يعني يحصل ضرر بسبب هذا الجرح وإن كان الجرح لم يتجاوز يعني من ذي الخاتم قطع ما يفتن لكن حصل بعد ذلك أنه تضرر بعد ذلك وحصل انتفاح يعني فيه وحصل يعني امتداد الضرر إلى جسم الإنسان كله أو إلى الذكر كله بحيث أن يعني ترتب عليه مضرة فإن المتطبب يضمن والطبيب لا يضمن السرائف يتجاوز الضرر مكان الجرح
0: هل يلحق بالتطبب من يرقي ولا يعرف ولا يعرف شيئا كثيرا أحكام الرقاء
1: هذا ما يكون في ضمان لأن الرقي هذا ما في قطع شيء ولا شيء يتلف بسببه يعني هذا الانسان ما يصبح انه يرقي الا اذا كان يعني يرقي بامور مشروعه واما كون إنسان يرقي وينفث ما اصلا ما في ما, ما, ما راح يصل مضره عليه بسبب هذا النفث يعني حتى يقال انه يضمن الذي يضمن فيه الجرح يعني جرح وبعدين حصل سرايه نعم
0: الله عليك الآن الرقاة لهم طرق جديدة منهم من يخنق ومنهم من يستخدم الكهرباء
1: أنا كل إذا صار أنها إذا حصل يعني فانق وحصل يعني ضررا بسبب الخنق يعني هذا شيء آخر أما مجرد رقية هذه ما 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 يترتب عليها شيء
0: قال رحمه الله تعالى باب دواء ذات الجنب قال حدثنا عبد الرحمن بن عبد الوهاب، قال حدثنا يعقوب بن اسحاق، قال حدثنا عبد الرحمن بن ميمون، قال حدثني ابي عن زيد بن ارقم رضي الله عنه انه قال: نعت رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم من ذات الجنب ورسا وقسطا وزيتا يلد به.
1: ثم باب علاج ذات الجنب، وقد مر يعني ذكر ذات الجنب فيما يتعلق بالعذره ويعني وان يعني العلاج يعني مر الحديث يعني في 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 علاجه ثم ذكر هذه الترجمه يعني مفرده بها أو خاصه بها وارد هذا الحديث قال
0: نعت رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذات الجنب ورسا وقصطا وزيتا
1: يعني نعت يعني وصفه يعني علاجا لذات الجنب وهو يعني ورسا وقصطا وزيتا والقصط قيل هو العود العود الهندي الذي سبق أن مر فهذه الأمور الثلاثة نعتها رسول الله صلى الله عليه وسلم أي وصفها للعلاج من ذات الجنب وقد مر ذكر ذات الجنب وعلاجها
0: قال حدثنا عبد الرحمن بن عبد الوهاب هو؟ ثقة خرجه نعم. 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 ابن ماجه نعم عن يعقوب بن اسحاق هو صدوق خرجه مسلم وابو داوود الترمذي في الشمائل والنساء بن ماجه نعم عن عبد الرحمن بن ميمون مقبول خرج ابن ماجه نعم عن ابيه
1: وهو
0: ضعيف خرجه الترمذي والنساء بن ماجه عن زيد بن ارقم
1: رضي الله عنه اخرجه اصحاب
0: قال حدثنا ابو طاهر احمد بن عمرو بن السرح المصري قال حدثنا عبد الله بن وهب قال انبانا يونس وابن سمعان عن ابن الشهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ام قيس بنت محصن رضي الله عنها انها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم عليكم بالعود الهندي يعني به الكست فان فيه سبعه اشفيه منها ذات الجنب قال ابن سمعان في الحديث فان فيه شفاء من سبعه ادواء منها ذات الجنب
1: ثم ذكر هذا الحديث حديث قيس بن محصن الذي سبق المرة وفيه العلاج لذات الجنب وأنه من العود الهندي أن هذا هو الذي يكون فيه علاجه
0: قال عليكم بالعود الهندي نعم يعني به الكست فإن فيه سبعة أشفية منها ذات الجنب
1: نعم يعني يشفي من عدة أشياء من هذا الجنب، نعم.
0: قال حدثنا أبو الطاهر أحمد بن عمرو بن السرح عن عبد الله بن وهب عن عن يونس وابن سمعان.
1: ابن سمعان متروك.
0: أخذه أبو داود في المراسيل وابن ماجه.
1: نعم.
0: عن ابن شهاب عن عبيد الله عن أم قيس.
1: هذا مر بالإسناد.
0: قال رحمه الله تعالى: باب الحمى. قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه قال حدثنا وكيع عن موسى بن عبيده عن علقمه بن مرثد عن حفص بن عبيد الله عن ابي هريره رضي الله عنه انه قال: ذكرت الحمى عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فسبها رجل فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تسبها فانها تنفي الذنوب كما تنفي النار خبث الحديد.
1: ثم ذكر باب الحمى وذكر فيه هذا الحديث ان انها ذكرت الحمى عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فسبها رجل فقال لا تسبها فان فان
0: فان فانها تنفي الذنوب فانها
1: تنفي الذنوب كما ينفي الكير عبث الحديث يعني ان هذه ان هذا المرض وهذا الالم الذي يحصل الإنسان فانه يكون في تكفير لذنوبه ففيه يعني وان كان فيه مبرة يعني لجسده ففيها فائدة له وهي كون ذنوبه تمحى وتزول وتذهب كما يذهب الكير خبث الحديد كير الذي هو الذي يشعل النار ويوقد به النار على الحديد ثم يضرب بالمطرقة فيتساقط منه الشيء الخبيث من الحديد ويبقى الحديد الجيد ويبقى الحديد الجيد فيستعمل على الطريقة التي يريدونها وعلى الهيئة التي يريدونها من 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 يعني في الصناعة فالنار تذهب رديئه وذلك بأنه حمي وضرب بالمطرقة فإنه يزول منه ويتساقط منه الأشياء الرديئة ويبقى الأشياء الجيدة قال فإن الحمى تذهب الذنوب كما يذهب الكير خبث الحديد والحديث في اسناده موسى بن عبيده الربذي وهو ضعيف لكن الحديث ثابت في صحيح مسلم من طريق عن جابر رضي الله عنه بمعنى هذا الحديث.
0: قال حدثنا ابو بكر شيبه عن وكيع
1: وكيع بالجراح ثقة في
0: كتب عن موسى بن عبيده
1: ضعيف اخرج له <تصفيق> ترمذي وابن ماجه.
0: نعم. عن علقمة بن مرثد.
1: وهو
0: <ثقه دو> ثقاه وله أصحاب الكتب. نعم. عن حفص بن عبيد الله. وهو صدوق وله <دو> أصحاب الكتب. إلا أبا داوود عن أبي هريرة. نعم. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو أسامة عن عبد الرحمن بن يزيد عن إسماعيل بن عبيد الله عن أبي صالح الأشعري عن أبي هريرة رضي الله عنه. عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه عاد مريضا ومعه أبو هريرة من وعك كان به فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أبشر فإن الله يقول هي ناري أسلطها على عبدي المؤمن في الدنيا لتكون حظه من النار في الآخرة
1: ثم ذكر هذا الحديث عن أبي هريرة هو أن الرسول صلى الله عليه وسلم زار رجلاً ومريضا يوعك يعني وفيه حمى ومعه ابو هريره رضي الله عنه فقال له ابشر فان الله تعالى قال هي ناري يعني فيسلطها على ناري على
0: عبد المؤمن في الدنيا
1: على عبد المؤمن في الدنيا لتكون حظه من النار في الاخره بمعنى أن, ان 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 ما يحصل منه من ذنوب فانها تتلاشى وتضمحل بهذه النار بهذه النار التي هي الحمى ويسلم في الآخرة من عذاب النار فيكون هذا الذي حصل له في الدنيا من الضرر ومن التادي بالحمى يكفر عنه سيئاته ويكون نصيبه من النار فيكون في الآخرة يسلم من النار ويدخل الجنة لأن الذنوب كفرتها تلك الـ تلك الـ ذلك المرض الذي هو الحمى ولهذا كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال عجبا لامر المؤمن ان امره كله له خير ان اصابته ضراء ان اصابته سراء شكر فكان خيرا له وان اصابته ضراء صبر فكان خيرا له وليس ذلك لاحد الا للمؤمن نعم.
0: قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه عن ابي اسامه عن عبد الرحمن بن يزيد.
1: هو ثقة أخرج له. هو اثنان. نعم هو الثقة.
0: ابن جابر. نعم. الإمام يزيد وابن جابر. نعم. جاء التنصيص عليها أو.
1: لا هو كل ما في ما في تكلم في رجاله إلا ذاك الأشعرية اللي هو أبو صالح.
0: وذو أصحاب الكتب. نال. عن, عن إسماعيل بن عبيد الله وهو ثقاثة أصحاب الكتب إلا الترمذي نعم عن أبي صالح الشامي وهو مقبول صدر بن ماجه نعم يعني, يعني شعري الشامي
1: نعم يعني بعض العلماء قال لا بأس به وذهب وثقه ويعني يعني ف يعني هو الذي فيه شيء من الكلام و يعني هو الحديث يعني يعتبر يعني ثابتا
0: نعم. عن ابي هريره ها. يقول السائل هل يجوز تمني الاصابه بالحمى لانها تنفي الذنوب؟
1: لا لا يتمنى يسأل الله العافيه. يقول يسأل الله العافيه ولا يتمنى الامراض لانه قد يصيبه ما يدري ايش يحصل له لو حصل له المرض وقد يصيبه جزاء فلا يصبر ويكون ذلك مضرة عليه. فالإنسان يسأل الله العافية ويعني يحرص على الإستقامة على على طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم ولا يتمنى الأمراض بل يسأل الإنسان الشفاء منها إذا وقعت ويسأل الله عز وجل أن يعني يسلمه منها وألا يحصل له شيء منها وكما هو معلوم جاءت السنه في التداوي من الامراض للسلامه منها وكذلك ايضا للوقايه منها
0: نعم. قال رحمه الله تعالى: باب الحمى من فيح جهنم فابردوها بالماء. قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه قال حدثنا عبد الله بن نمير عن هشام بن عروه عن ابيه عن عائشه رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال إن الحمى من فيح جهنم فابردوها بالماء
1: يقول بماجر مباب باب الحمى من فيح جهنم فابردوها في الماء لأن قيل أبردوها وهذه اللغة الواضحة وهي التي ذكر بعض العلماء أنها هي التي جاءت في الأحاديث وأن في بعض الروايات أبردوها وقالوا إنها لغة ولكن اللغة المشهورة والواضحة هي أبردوها يعني معناها معناه أن يحصل التبريد يعني حصول البرودة بدل الحرارة التي في الحمى أبردوها بالماء يعني يجعلوها باردة بسبب الماء أبردوها يجعلوها باردة بسبب الماء وقيل ابردوها يعني بهمزه قطع من الاولى همزه وصل ابردوها فابردوها وهنا فابردوها وقيل ان لغه الوصل هي صحيحه بخلاف لغه هذا فقد قال بعض العلماء انها لغه الرديئه ثم إن ذكر إن حديث عائشه رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الحمى من فيح جهنم فأوردوها في الماء. إن الحمى من فيح جهنم فأوردوها في الماء. قيل المقصود أنها من فيح جهنم أنها من أنها حرارتها من حرارة جهنم وأن يعني وأنها ضرر يحصل في الدنيا وكما جاء في الحديث أنها ناري يعني أسلطها على يعني عبدي ليتكون سلامة له من النار في الدار الآخرة فوقيل إن المقصود من ذلك أنها تشبه يعني في حرارتها لكن لا مانع من أطلاق الشيء على حقيقته ويبقى على حقيقته مثل ما جاء في الحديث الآخر إذا اشتد الحر فأبردوا فأبردو بالصلاة فإن شدة الحر من فعل جهنم فإن شدة الحر من في جهنم وجاء في الحديث الذي في الصحيحين أن النار اشتكت إلى ربها فقالت أكل بعضي بعضا فأذن لها بنفسين نفس في الشتاء ونبه في الصيف فقال ما تجدون من 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 الزمهرير ومن من الحر فإنه يعني من ذلك فهذا يدل على أن على أن هذه أن من أنها من ان هذا شيء حقيقي وانه لا يقال انه شيء مجازي وانه لا حقيقه له ومعلوم ان امر الغيب لا يجب التسليم بها ولا يعني يحصل من الانسان تردد في صحه ما جاء به الرسول عليه الصلاه والسلام وما جاء في كتاب الله وسنه رسوله صلى الله عليه فان الجنة وان كانت في مكانها والنار في مكانها فإنه يصل الى من يستحق من يشاء الله عز وجل ان يصل اليه من النعيم والعذاب ولهذا يجري في القبر يفتح باب الى الجنه وباب الى النار فيأتي لمن المقبور في الجنه من من, من 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 اهل الاستقامه باب الى الجنه فيأتيه من نعيمها ويعني من روحها ورهانها و من كان بخلاف ذلك يفتح البناء فياتيه من حرها وسمومها. فياتيه من حرها وسمومها والله على كل شيء قدير. وان كان يعني القبر هو النار في مكانها والجنه في مكانها لكن الله عز وجل يوصل الى القبر يعني هذا النعيم وهذا العذاب. وهو سبحانه وتعالى على كل شيء قدير، فيكون ما جاء فيما يتعلق ب جهنم وان أنها لها نفسان في نفسان من الشتاء ونفسان الصيف، وأن ما يجد الناس من ذلك أنه من من حر من جهنم، لا مانع منه ولا يعني يقال أن هذا ليس بحقيقة، فالله عز وجل على كل شيء قدير، نعم.
0: قال حدثنا أبو بكر بن شيبة عبد الله بن نمير
1: ثقة في أصحاب
0: عن هشام بن عروة
1: ثقة أصحاب
0: عن أبيه.
1: وعروة بن الزبير ثقة فقيه أخرج أصحاب الكتب. عن عائشة. رضي الله عنها أم المؤمنين الصديقة بنت الصديق، وهي من أكثر رواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
0: قال حدثنا علي بن محمد، قال حدثنا عبد الله بن نمير عن عبيد الله بن عمر، عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما، عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال. إن شدة الحمى من فيح جهنم فَبْرُدُوهَا بالماء.
1: ثم ذكر حديث ابن عمر وهو مثل الذي قبله. نعم.
0: قال حدثنا علي بن محمد
1: هو الطنافسي وهو ثقة أخرجه النسائي في علي وابن
0: عن عبد الله بن نمير عن عبيد الله بن عمر
1: العمري المصغر ثقة أخرج أصحاب كتب النافع نافع مولى بن عمر ثقة أخرج أصحاب كتب وعبد الله بن عمر رضي الله عنهما عنه أحد العبادلة الأربعة واحد السبعة المكثرين من حديث الرسول صلى الله عليه وسلم
0: قال حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا مصعب بن المقدام قال حدثنا إسرائيل عن سعيد بن مسروق عن عباية بن رفاعة عن رافع بن خديج رضي الله عنه أنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول الحمى من فيح جهنم فبردوها بالماء فدخل على ابن لعمار فقال: اكشف الباس رب الناس اله الناس.
1: ثم ذكر هذا الحديث عن, بن
0: خديج عن رافع بن خديجة رافع بن
1: خديجة رضي الله عنه وهو مثل الحديث لا قبله ثم قال فدخل على ابن لعمار ابن ابن
0: لعمار ابن
1: لعمار وقال اكشف الباس واذهب الناس رب الناس والمقصود به رافع بن خديج الذي دخل يعني على هذا المريض ودعا له بهذا الدعاء نعم.
0: قال حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير
1: ثقه اخرج اصحاب الكتب
0: عن مصعب بن المقدام هو صدوق له اوهام وغيره مسلم والترمذي والنسائي بن ماجه
1: نعم
0: عن اسرائيل
1: ثقه اخرج اصحاب الكتب
0: عن سعيد بن مسروق
1: ثقه اخرج اصحاب الكتب
0: عن عبايه نعم. بن الرفاعة وهو ثقه اخرج اصحاب الكتب نعم. عن رافع بن خديج
1: رضي الله عنه اخرج اصحاب الكتب
0: قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبدة بن سليمان عن بن عروة عن فاطمة بنت المنذر عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما أنها كانت تؤتى بالمرأة الموعوكة فتدعو بالماء فتصبه في جيبها وتقول إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال أبردوها بالماء وقال انها من فيح جهنم
1: ثم ذكر حديث اسماء رضي الله عنها وهو مثل ما تقدم وفيه انها صبت في جيب تلك الموعوكه بالحمى يعني ماء باردا وذكرت الحديث وان انها فعلت يعني هذا التبريد الذي يكون يعني ارشد اليه الرسول صلى الله عليه وسلم بان تبرد بالماء وصبت في جيبها والجيب هو المكان الذي يدخلون معه الرأس من القميص نعم
0: قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة عن عبده بن سليمان
1: ثقه أخرج أصحاب كتب
0: عن هشام بن عروة عن ثقافة. فاطمة بنت المنذر
1: فاطمة المنذر هي زوجته زوجة هشام بن عروة وهي بنت عمه وهو يروي عن زوجته ثقه أخرج أصحاب كتب
0: عن أسماء بنت أبي بكر
1: رضي الله عنهما اخرجها أصحاب كتب
0: قال حدثنا أبو سلمة يحيى بن خلف قال حدثنا عبد الأعلى عن سعيد عن قتادة عن الحسن عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال الحمى كير من كير جهنم فنحوها عنكم بالماء البارد
1: ثم ذكر هذا الحديث عن أبي هريرة ومثل الذي معه قال أنها كير من كير جهنم يعني أنها يعني يعني مثل ما تقدم انها من فحي جهنم منها من النار. فقال فأبرد ف
0: فنحوها, فنحوها عنكم, عنكم بالماء يعني
1: يبردوها بالماء البارد. نعم.
0: قال حدثنا ابو سلمه هي ابن خلف هو صدوق مسلم وداهور الترمذي بن ماجه. عن عبد الاعلى
1: ابن عبد الاعلى ثقة كتب
0: عن سعيد عن قتادة.
1: سعيد بن ابي عروب عروبه ثقة. أخرج أصحاب كتب وقت هذا ثقه اخرج اصحاب كتب
0: عن الحسن عن
1: ابي الحسن وثقه اخرج اصحاب كتب وهو مدلس وقد رواه بالعنعنه ولكن الحديث صحيح بما قبله من الحديث يعني الحديث الذي قبله كلها شواهد له فكل الاحاديث التي وردت فيه هذا صحيحه ما كان منها فيه كلام هو صحيح لغيره وما كان ليس فيه كلام فهو صحيح لذاته نعم. والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم وبارك على أبي ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه
0: جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ألهمكم الله الصواب وفقكم للحق وفعل الله ما سمعنا وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين آمين في مسألة التقبب يسأل الأخ يقول هل يدخل فيه غيره كمن كالمهندس والميكانيكي ونحو ذلك من يدعي هذا الفن او هذا العلم وهو ليس
1: لا شك الانسان يعني اذا اذا عمل يعني عملا وهو لا يتقنه وترتب على على عدم اتقانه او على جهله ضرر فانه يضمن
0: يقول اذا وقع البلاء على شخص فهل يقال ان الافضل في حقه الصبر ثم الشكر؟ أم الشكر مباشرة أفضل بأن يستحضره بأن يستحضر مباشرة عظم الجزاء والثواب والكفارة؟
1: أولا البلاء يصبر عليه. البلاء يصبر عليه والنعم يشكر يعني الله عليها ويشكر الله عز وجل على على يعني آلائه وعلى فضله وأن ذلك المرض يعني جاء ما يدل على أن له آثار طيبة عليه في تكفير الذنوب فهو يكون صابرا أولا ويكون شاكرا ثانيا صابرا أولا على هذا البلاء الذي حصل وشاكرا على أن هذا البلاء الذي يصبر عليه فيه مصلحة له وهي كون تكفر عنه سيئاته وتكفر عنه نعم
0: يقول طبيب أمر ممرضة بإعطاء حقنه للمريض، فمات ذلك المريض بسبب تلك الحقنة. من الضامن الطبيب أم الممرضة؟
1: معلوم أن الممرضة يعني إذا كانت إن إذا كانت الممرضة تعرف أن هذا قاتل وأن كذا، فلا يجوز أن تقدم عليه. وإن كانت يعني لا تعلم وإنما. أمرها الطبيب فمعلوم أن الطبيب هو المتسبب وإن كانت هذه المباشرة إلا أنها وسيلة يعني إن كانت عالمة بأنها بأن هذا يحصل به القتل وأنه معاكس فهي لا شك أنها عليها مسؤولية وإن كانت غير عالمة وإنما يأتيها عبر وتضربها بناء على توجيه الطبيب فلا شك أن هذا الخطأ من الطبيب
0: وصف مرض الطاعون أو مرض السرطان بأنه الخبيث
1: ما هو طيب ما يصلح يعني الوصف بهذا الوصف
0: يفيد يقول سمي عرق النسى بهذا الاسم لأنه إذا نزل وجعه بالإنسان أنساه جميع الأوجاع دونه
1: ما ندري يعني كما هو معلوم ال. الاوجاع يعني مثل ما قال الرسول صلى الله عليه وسلم اذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. يعني كونه هو اشد اشد الامراض ما هو واضح انه اشد الامراض.
0: يقول كيف يعالج الصبي من العذره وهو لا لا يستطيع ان يستعط بنفسه
1: لا هو نفسه يعني يدخلونه في في انفه، اقول يدخل في انفه حتى يعني يعني يذهب الى المكان الذي يعالج فيه. وان كان لا يستطيع لكن اذا اذا وضع فيه وهو متسلقي يذهب.
0: يقول والعود الهندي هل يطحن ام كيف يعول؟ لا ادري، لا ادري. الثاني يسال يقول ما هو العود الهندي؟ هل هو موجود في عصرنا؟
1: اقول يذهب للعطارين اقول الخبر عند العطارين انا لا اعرف عنه شيء
0: هل يجوز للرجل ان يرقي أن المراه؟
1: اذا كانت محجبه ويرقيها من وراء حجاب ما في باس لكن لا يلمسها وانما ينفث عليها مع احتجابها والبعد عن يعني عن المحذور ويكون معها محرمها أو إذا كانت من محارمه وإن كانتها جنبية هو يعني معها محرمه وتكون متشترة
0: يقول أحس الله إليك عندنا في بلدنا يحتفلون بالمولد النبوي ووالدي يحتفل بهذا اليوم ويعزمني للطعام في هذه الليلة فهل ألبي طلبة أم أعرض عنه أم أذهب عنده ولا آكل الطعام
1: قضيه المولد مولد النبي صلى الله عليه وسلم وقيام بعض الناس بالاحتفال به هذا الواجب ان يكون الامر مبنيا على هل جاءت السنه بذلك او جاء ما يدل على ذلك دليلا يعول عليه ويعتبر به هذا هو الواجب على كل مسلم أنه لا يقدم على شيء إلا بدليل معلوم أن الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام محبته يجب أن تكون في قلب كل مسلم أعظم من محبته لنفسه ومحبته لأبيه وأمه ولابنه وبنته ولقريبه ولأصدقائه ولكل الناس كما قال عليه الصلاة والسلام لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين وسبب في ذلك أن النعمة التي ساقها الله للمسلمين على يديه عليه الصلاة والسلام وهي نعمه الإسلام أعظم نعمة وأجل نعمة لا يساويها نعمة ولا يماثلها نعمة ولهذا وجب أن تكون محبته تفوق محبة كل كل مخلوق فهو الذي يقدم في المحبة على غيره وتكون محبته بعد محبة الله عز وجل كما قال جاء في الحديث ثلاث من كنا فيه وجد بهن حلاوة الإيمان أن أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما وأن يحب المرأة لا يحبه إلا لله وأن يكره أن يعود في الكفر بعد أن أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار فيحب الرسول عليه الصلاة والسلام محبة تفوق محبة كل محبوب من الخلق ولكن ما هي هذه المحبة هل هي بالدعاوى وبأي شيء تكون تكون بمتابعته عليه الصلاة والسلام بامتثال أوامره واجتناب نواهيه وتصديق أخباره عليه الصلاة والسلام هذه المحبة ولهذا ذكر بعض العلماء عن آية في القرآن يسميها آية الامتحان وهي أن من يدعي محبة الله ورسوله عليه الصلاة والسلام فعليه أن يقيم البينة والبينه هي الاتباع. وهي قول الله عز وجل قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني. قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم، والله رحيم. هذه علامه المحبه. وليست علامه المحبه ان الانسان ياتي بشيء ليس له اساس. معلوم ان الاحتفال بالموالد بمولد الرسول صلى الله عليه وسلم او غيره ما كان له وجود في زمن الصحابه. بل ما كان له وجود في القرون الثلاثه الاولى. ثلاثمائة سنة كاملة لا يوجد فيها شيء في احتفال بالموالد أبدا ثلاثمائة سنة القرون الثلاثة المفضلة لا يوجد في هذا الكلام متى ولد الاحتفال بالموالد ولد في القرن الرابع الهجري ومن الذي يعني أحدث الرافضة الذين حكموا مصر العبيديون ذكر المقريزي في الخطط والأثار في تاريخ مصر أنهم أحدثوا ستة موالد ذكر أنهم أحدثوا بدعة وأتوا بأمور منكرة كثيرة ومنها ستة موالد ميلاد الرسول صلى الله عليه وسلم وميلاد فاطمة وميلاد الحسن علي وميلاد الحسن وميلاد الحسين وميلاد الحاكم الموجود في زمانه ستة موالد أحدثوها قبل ذلك ما تعرف الموالد ولهذا يعني خير القرون وأفضل القرون ما في هذا العمل والكتب التي ألفت في ذلك ما فيها ذكر للموالد. ما وجدت الموالد الا في القرن الرابع. وهذا يبين ان هذا شيء محدث وان محبة الرسول صلى الله عليه وسلم ما تكون بهذه الامور وانما تكون ب... ب... باتباعه والسير على منهاجه والائتساء به والاقتداء به عليه الصلاه والسلام. هذا هو الذي يكون به محبة الرسول صلى الله عليه وسلم واتباع الرسول صلى الله عليه وسلم انت ايها السائل عليك انك تنصح والدك بان يكون على يعني ان مح... يعني تكون محبه الرسول صلى الله عليه وسلم في نفسه دائما وابدا وان يكون دائما على استقامه وعلى التزام بما جاء بالرسول عليه الصلاه والسلام وان هذا ال... هذا الامر الذي ما كان يعرفه الصحابه وما كان يعرفه التابعون ولا أتبع التابعين أن يكون على... على... على على نهجهم لانهم سبقون الى كل خير والحريصون على كل خير أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام هم خير القرون خير الناس قرني ثم الذين يلونهم بما الذين يلونهم وكل هذه القرون الخيرية لم يوجد فيها الاحتفال بالموالد والكتب التي ألفت في ذلك الوقت لا يوجد فيها ذكر الموالد لأنها لا توجد ولكن الكلام عن الموالد جاء بعدما وجدت القرن الرابع الهجري
0: جزاكم الله خيرا سبحانك الله وبحمدك أشهد ان لا إله استغفرك
1: ألا